0: Ai, ai. Gente, o Fabrício é nosso missionário lá em Portugal Há três anos e tantos, para a gente não voltar à discussão E, e eles vieram para um tempo aqui conosco, um tempo família Renovar o ar, né? renovar a esperança Renovar a, os laços conosco E agora dia 20. Eles estarão voltando para Portugal para um grande desafio, né? Eles estarão pastoreando uma igreja parceira nossa lá em Portugal, a igreja Reviver, na cidade de Leiria, que fica assim no centro mais para o norte, centro, não sei o que se fala, como é que chama isso, no centro do país. E eles estarão é, assumindo essa congregação lá de forma presencial, né? eles já assumiram a congregação de forma remota e agora eles voltando do Brasil já vão direto de mudança para a leiria. Então eu queria que nós orássemos com eles e ele vai trazer a palavra para nós e seremos com certeza ministrados pelo Senhor, amém? Pai amado, Pai querido, toma a vida do Fabrício, enche o Senhor, enche o Senhor, Com graça, favor, misericórdia, amor E ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale através dele Agora, em nome de Jesus
1: Amém Amém Graças a Deus Muito bom estar aqui Bom dia Bom demais ver aí amigos tão queridos aqui hoje e fazer parte dessa família, que é a nossa casa, né? E é a nossa casa de retorno, é a nossa casa enviadora, é a nossa família, a família da fé. Igreja Sal da Terra da 90. E nós temos sido muito abençoados nesses dias. E nós vamos, irmãos, é assim, nós temos... É, muito o que partilhar, é claro, em relação a Portugal, mas nós vamos concentrar esse testemunho no próximo domingo, tá bem? Eu e a Assu. Então, hoje nós vamos dar, eu na minha posição aqui, de partilhar a palavra, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, aquilo que nós estamos estudando estudando aqui em Atos, naquilo que Deus tem falado conosco é, desde que, que começamos essa série dia a dia. Nós estamos na terceira temporada Vai lá, Vitão, me ajuda aí. Você é o cara. Obrigado. Está melhor, irmãos? É porque o Vitão é o cara mesmo, não tem jeito. Graças a Deus. Eu quero ter uma palavra de oração antes da gente começar. Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Paizinho querido, obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado poder. O Senhor tem falado conosco através, ó Deus do livro de Atos, a qual, ó Deus, a nossa igreja tem vivido dias maravilhosos, onde temos visto, ó Deus, a ação do Teu Espírito Santo na nossa casa, a ação do Espírito Santo em nossos corações. Pai, e nós queremos Te agradecer e Te pedir que o Senhor continue a falar conosco nessa manhã, através daquilo que nós vamos partilhar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Bom, eu quero mandar aqui um alô pra, ao, aos irmãos lá de Portugal, eu sei que tem alguns que estão aqui acompanhar, a diferença é de quatro horas, então o culto lá já acabou, eles estão aqui online também nos vendo, então um beijo, um beijinho a todos vocês, vos amamos e em breve estaremos aí novamente. Irmãos, é, no domingo passado nós como igreja passamos pelo capítulo 13, não é verdade? Os irmãos têm... Uma coisa que eu estava a acompanhar, falar com com, com o irmão, é que é muito importante que nós, e eu vou falar algo que eu acho que com certeza os irmãos têm feito, mas é bom aqui pincelar e fortalecer. É muito importante que não não ficarmos apenas com aquilo que estamos aqui a partilhar ou a ler juntos. Vamos ler o capítulo todo, mas é importante que durante a semana possamos então consolidar esses ensinos e também na leitura, mas também na prática. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim quando eu saio daqui da porta? que o Senhor quer de mim para colocar em prática no meu dia a dia, naquilo que eu tenho recebido e tem sido muito bom. Então, irmãos, nós vamos fazer apenas uma recapitulação, mas muito breve. O Marcão já fez todo um panorama, desde lá do início até, até, até no domingo passado mas como nós estamos num momento assim de virada de página, digamos assim, de virada de etapa né, no livro de Atos, é importante fazer essa recapitulação e é muito breve para que a gente possa avançar aqui. Paulo e Barnabé, então, são escolhidos, são comissionados para a primeira viagem missionária. João Marcos também estava com eles durante esse tempo, esse tempo a qual eles foram impulsionados, comissionados para ir em missão na primeira viagem missionária eles entraram então na sinagoga lá em Antioquia da Pisídia e sendo lhes dado uma oportunidade de falar Paulo então de forma ousada prega aquelas pessoas ali presentes naquela sinagoga lá em Antioquia da Pisídia, seguindo então uma narrativa específica para aquele povo ele segue a narrativa é, do entendimento do evangelho desde a libertação do povo do Egito até Cristo e a salvação decorrente dessa narrativa como ele diz Lá no verso 38 e 39 do 13. Ouçam irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus. Algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Uma bomba, né? Ele solta uma bomba lá na sinagoga. É tipo assim, se ele fosse um homem é, covarde, ele soltava a bomba e já saía da sinagoga e ia embora. Porque aquilo... Estremeceu toda a estrutura daquele povo que estava ali, aquilo que sempre fazia sentido para eles, agora é destruído ali diante dos olhos deles. Então, o que, os que mais creram naquela, naquela pregação, é, realmente foram gentios, devotos, convertidos ao judaísmo, que estavam lá na sinagoga, é, e no outro sábado que eles foram pregar na mesma sinagoga, quase toda a cidade estava lá para ver, então aquilo causou um certo burburinho, e não só burburinho, mas causou inveja, raiva, repulsa nos judeus que começaram mesmo então a blasfemar e contradizer tudo que Paulo falava, mas a palavra do Senhor foi divulgada em toda aquela região, a causar um impacto enorme naquela região, por fim foram expulsos daquela cidade, ao sair daquela cidade, lembram? Sacudiram os pós dos seus sapatos saíram de lá, mas o capítulo 13 termina com um versículo... que é importante a gente ter na nossa mente, no nosso coração agora... que vamos entrar no 14, que é... e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo... diante daquela... toda a circunstância que aconteceu ali... então aqui nós vamos agora entrar no capítulo 14... nesse momento que Paulo, Paulo e Barnabé saem daquela cidade... sacode a poeira dos pés... E entram em outra cidade. Então vamos ler então o capítulo 14. Eu vou ler ele todo, os irmãos podem acompanhar aí, abrir a sua Bíblia, capítulo 14 do livro de Atos. Então 13 termina, né? E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, Icônio é aquela cidade a qual Barnabé deixa a cidade onde ele estava, Antioquia da Piscide, e vai para Icônio, está bem irmãos? Então em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios, alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé, Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça de Deus, da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes, resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região então da Licaônia para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas-novas. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados, sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca, tinham, nunca tinha andado. Estava sentado e havia e ouvia atentamente Paulo pregar, Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local, os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês." Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, Ele permitiu que as nações seguissem os seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências da sua existência e de sua vontade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas. E também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhe oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio, instigaram a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Piscídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em quem havia crido. Então viajaram de volta pela pisídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perde e desceram para Atália. Por fim voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde, havia sido, onde haviam sido entregues a graça de Deus, para realizar o trabalho que agora contemplavam. Quando chegaram à Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios e permaneceram ali com os discípulos durante muito tempo. Amém? Graças a Deus, que viagem maravilhosa, que que coisa que... Tantas coisas aconteceram aqui num capítulo só, na verdade dois, né? 13 e 14, é ali um onde Paulo é comissionado, Barnabé é comissionado, no 14 agora no final vemos então Paulo e Barnabé retornando então de onde eles saíram e ali dentro dessa jornada acontece muita coisa. Aqui já deparamos então com muitas situações e questões muito importantes. Eu ao estudar, ao ler isso aqui, eu pensei numa divisão, Em quatro partes a qual o Senhor falou muito comigo Relacionadas relacionadas diretamente com as próprias cidades que são citadas aqui Ah, Então o primeiro ponto ou cidade a qual eu quero partilhar com os irmãos Para que isso fique no nosso coração, fique ali e faça morada na nossa mente É icônio, é a graça confirmada Paulo e Barnabé, já sem João Marcos agora, chegam então a essa cidade chamada Icônio. Hoje a gente sabe, na altura era uma, igre- era uma cidade grega, hoje a gente sabe que é uma cidade que se chama Cônia, Con- é a quarta cidade da Turquia. Paulo e Barnabé, como de costume, entraram então nessa sinagoga judaica lá na cidade de Icônio. É, e segundo o que lemos, falaram de tal modo, falaram de tal modo que uma grande multidão creu. Multidão essa, tanto de judeus quanto novamente de gentios devotos ao judaísmo, mas da mesma forma que uma multidão creu, outra parte também dos judeus mais ali radicais, começaram então a incitar os gentios e a envenenar a mente deles contra Paulo e Barnabé com difamações. Então acontece que chegaram, fizeram a mesma coisa, entraram na sinagoga, começaram a pregar e pregaram de tal modo, o que fica muito claro para nós aqui, Dentro de tudo aquilo que a gente tem estudado, desde o capítulo 1 até até agora, e principalmente agora com o início realmente do ministério efetivo de Paulo, é o nível da ousadia da pregação, quanto Paulo estava cheio do Espírito Santo, Paulo e Barnabé ali, quando falava, falava de tal modo. Isso é muito importante para a gente trazer para o nosso dia a dia, falando de tal modo. E aí eu quero fazer algumas perguntas durante essa exposição. né? Como Como que nós estamos a partilhar aquilo que nós recebemos, estamos a partilhar de tal modo que, e aí os irmãos podem concluir uma frase, não é verdade? Estamos a partilhar de tal modo que, estamos a ter coerência de tal modo que, e aí eu deixo para mim, no meu pensamento, aquilo que mais encaixa com a minha vida e deixo para os irmãos pensarem o que mais encaixa na vida dos irmãos. E aí vem uma resposta daqueles dois quanto a essa difamação, a essa campanha de forma difamatória e e de certa forma com muita tribulação ali naquela cidade logo de primeira ao entrar em cônio. E vem uma resposta que é assim clara, que mostra o que que Paulo e Barnabé estavam comissionados a fazer e isso inspirados pelo Espírito Santo. Eles permaneceram neste lugar ainda durante muito tempo. Corajosamente falando da graça do Senhor. Então, mostra mais uma vez que Paulo e Barnabé não estavam relacionados, ou não estavam, digamos assim, condicionados às circunstâncias que o rodeavam. Não estavam condicionados à circunstância daquele lugar que estavam ali, prestes a, a, pronto? Ouvindo blasfêmias, ouvindo injúrias, contradições. Você imagina uma coisa, irmãos, enquanto você está ali dizendo, pregando, pregoando a graça de Deus, e gente falando ao contrário, e a sinagoga era um ambiente aberto, né? a gente já sabe disso, a gente já estudou isso aqui, um ambiente aberto, onde uns falavam, outros não falavam, um contradizia, outro contradizia, e também no burburim da cidade durante a semana, então Paulo e Barnabé estavam sendo ali, realmente colocados em xeque, mas eles permaneceram neste lugar ainda durante muito tempo, corajosamente falando da graça do Senhor, e o que que acontecia em seguida, ali naquele lugar? Logo de primeira, ali em Cônio, o que que acontecia de seguida? A confirmação da mensagem que estavam a pregar através de sinais e maravilhas. Então, irmãos, a gente tem que perceber aqui a, a ordem dos fatos que estão acontecendo. Primeiro, Paulo e Barnabé proclamam a palavra. Primeiro, Paulo e Barnabé permanece durante muito tempo naquele lugar, independente das circunstâncias. Então Paulo e Barnabé ali não é só colocado em xeque a coerência da palavra declarada, da palavra ministrada, mas da vida de Paulo e Barnabé durante aqueles dias que estavam ali. Porque a palavra diz que eles permaneceram durante muitos dias. Então a coerência em jogo aqui não é só a palavra declarada, não é só a palavra que sai da boca deles, mas é como eles viviam naquele templo, ali naquele lugar, conforme a gente lê aqui, que estavam entrando em choque com aquelas pessoas que estavam difamadas. E aí... Essa confirmação da mensagem que estavam a dizer vinha através de sinais e maravilhas de Deus. Se a gente reparar na ordem desses fatos que estão a acontecer, irmãos, muitas vezes em nossa jornada, isso aqui foi o que eu entendi, principalmente para mim, muitas vezes em nossa jornada nós queremos viver sinais e maravilhas, sem termos uma mensagem coerente e uma vida coerente conforme essa mensagem que proclamamos. Amém? Infelizmente é isso que acontece conosco. Nós queremos ver os sinais e maravilhas, queremos viver os sinais e maravilhas, mas não estamos a perceber que, na ordem dos fatos, os sinais e maravilhas acontecem para a confirmação da mensagem e de uma vida coerente conforme essa mensagem que falamos. Então, o que está acontecendo na sequidão de uma jornada sem sinais e milagres, irmãos? Está a acontecendo a mesma coisa que está acontecendo aqui com Paulo, uma vida onde não há coerência com a mensagem declarada, uma vida onde não há nem mensagem declarada proclamada, há também coerência da parte de Deus nisso. Há uma confirmação, qual que é a confirmação? Uma sequidão de uma vida sem sinais e maravilhas. Não é, irmãos? Então nós temos que trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Irmãos, e agora nós estamos, é claro que o Senhor, ele é o Senhor de Paulo e Barnabé, o senhor da igreja, e ele fará sinais e maravilhas na nossa vida, conforme a sua própria palavra, é claro. Agora, que tipo de sinais e maravilhas que nós estamos aqui a a falar? Nós estamos a falar aqui que Paulo declarava a palavra, Paulo vivia uma vida coerente, e através da vida deles, sinais e maravilhas iam acontecendo. Pessoas eram curadas, corações eram transformados, vidas eram restauradas... Nós hoje, no nosso dia a dia, nós cremos sim que o Senhor continuará fazendo milagres. Amém, irmãos? E continua fazendo milagres. né Nós vivemos aí o, o irmão, o, como é que ele chama? O Daniel, que saiu da UTI, o irmão do Breno, né? É isso? E exatamente. Não só esse, mas a gente tem N milagres, que se a gente abrir, os irmãos têm milagres no dia a dia, para serem compartilhados. Mas agora, irmãos, e... e Porque às vezes nós ficamos assim fixos nessa questão de milagres, de cura, e o Senhor vai fazer mesmo, nós temos que ter ousadia. Nós acabamos de ver aqui Paulo, que olhou fixamente para aquele homem que não andava, e disse, levante-se. Lembra do olhar fixo de Paulo lá atrás também, de um homem chamado Bar Jesus? Olhou fixamente para ele, olhou fixamente para ele com ousadia, um olhar penetrante e disse, filho do diabo, então, irmãos, essa ousadia que o Espírito Santo nos dá é para a atuação prática no dia a dia. Seja para repreender aqueles, a qual nós temos que realmente nos levantar de forma ousada e dizer, Filho do diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, mas também dizer de olhar fixamente com o coração, olhando para uma pessoa dizendo, Levante-se, <risos> o Senhor irá te curar, ser curado em nome de Jesus, eu creio nessa cura. Tu crês nessa cura, levante também. Então, irmãos, é assim, nós vivemos dias de milagres todos os dias. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Eu vivo em milagres todos os dias. Quando nós acordamos, o ar que nós respiramos, tudo bem que é algo geral, generalizado mas quando nós temos a consciência de que esse ar que nós respiramos, ele nos capacita e é para a glória de Deus, aquilo já é um milagre acontecendo na minha vida, na transformação. Como nós acabamos de ver aqui, um casal que batizou, né? Talita e Eduardo, né? Deus os abençoe. É tão bom ver sinais e maravilhas numa igreja. É tão bom ver quando nós enterramos nossos entes queridos e temos a consciência de que esses entes queridos estão melhores que nós e o Senhor irá nos consolar estão com Cristo e que para aqueles que confiam em Deus, aqueles que são filhos de Deus, morrer é lucro. Isso é um milagre, isso é um sinal do testemunho de Cristo em nossa vida. Mas irmãos, antes de buscarmos sinais e maravilhas, busquemos ser pessoas coerentes com a palavra a qual declaramos. E que os sinais e maravilhas irão nos acompanhar para confirmar e validar a palavra que estamos a pregar. Então quando nós sairmos daqui hoje de manhã, e fomos para a nossa casa, e fomos para para, para o nosso trabalho durante a semana, iremos então declarar essa palavra mesmo, na confiança daquilo que o Espírito Santo está nos equipar, e iremos com ousadia, viver ela no nosso dia a dia, e não tenham dúvidas irmãos, os sinais e maravilhas irão nos acompanhar, por onde nós passarmos para confirmar, a coerência da nossa vida segundo essa palavra de Deus em nós, em nome de Jesus. Mas ali, Paulo então estava a viver ali esse dilema, estava a ver a confirmação da palavra que eles estavam a pregar, houve uma divisão naquela cidade, uma divisão drástica ali, uns ficaram no time dos apóstolos, outros ficaram no time dos judeus, fazendo com que a liderança ali e e realmente essa resistência, fez com que a liderança dali planejasse, então, atacá-los e apedrejá-los. Partimos, então, assim, deixamos essa cidade, a cidade de Incônio, ou esse ponto, que é a graça confirmada de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, para a segunda cidade, e para o segundo ponto, que é Listra. E aí, Listra tem uma pergunta, ser idolatrado ou morrer? Em Listra, pregam o Evangelho, em um dado momento, Paulo apercebe-se de que um aleijado que nunca tinha andado estava ali, sentado, prestando atenção naquilo que Paulo falava. E Paulo percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado. Percebeu que aquele homem estava sedento da palavra. A palavra não nos diz nada sobre o pedido daquele homem para ser curado, se ele falava, se ele mandou um recado para Paulo, nada disso. A palavra de Deus diz que Paulo observou, que Paulo viu, que Paulo ficou atento e percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado. Irmãos, nós, na nossa jornada de vida, nós temos que ter esse esse olhar atento de Paulo aos que estão ao nosso redor, ouvindo a mensagem, ouvindo a mensagem através da nossa palavra, ouvindo a mensagem através da nossa vida, do dia a dia, e num olhar atento, saber que essa pessoa tem fé para ser curada. Curada fisicamente, curada nas suas emoções, e dar um passo de ousadia, irmãos, Chega de ficarmos achando que nós, assim, isso isso também é a partir de mim, irmãos. Precisamos de uma ousadia conforme aquilo que nós cremos e aquilo que nós dissemos que que cremos. Precisamos deixar que o Espírito Santo, que sabe quando incomoda, eu uma vez lá em em Portugal estava sentado num comboio, comboio é trem, né? Estava sentado num comboio e na minha frente tinha uma senhora que estava a chorar. E eu realmente não sabia, porque, assim, nós estamos no Brasil, no Brasil, toda vez que a gente vê alguém ou triste, ou chorando, ou sorrindo demais, a gente entra no... A gente entra, não entra? A pessoa está rindo, a gente começa a rir. A pessoa está chorando, a gente começa a chorar junto. A gente tem essa coisa. Então, a gente pergunta, está tudo bem? Quando a gente está fora do Brasil, essa nossa facilidade, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente não faz, e a gente vai sentindo, tateando meio que no escuro. Mas essa senhora e eu que ali na minha frente, e o Espírito Santo falou, falou para mim diretamente no meu coração, fala com ela. E eu lembro que no meu coração eu fiquei, mas Senhor, né? Eu não tô, porque assim, eu não tô no Brasil. Fala com ela. E aí eu fui falar com ela, no primeiro momento ela me retrucou de forma sem educação. Normal. Ela falou: "Não, não tem, não, não, não preciso do seu, da sua ajuda, tá tudo bem". Eu falei: "Olha, mas eu quero te dizer que eu tô aqui também". Tá bem? Qualquer coisa eu tô aqui, a gente vai viajar junto. Eu também tô triste, tô até com vontade de chorar hoje. <risos> Tinha acabado de ficar triste por ela, talvez. <risos> Aí ela deu uma olhada pra mim assim, tipo, ah, não sei não. E, a, e, e fomos quebrando o gelo, a viagem era longa e, a, e foi a possibilidade de entrar com uma palavra de consolo, de vida e a dizer verbalmente Jesus tem a solução para a sua vida. Jesus é a luz para a sua escuridão. Gente, num num comboio. Então nós temos que sair às vezes, irmãos, da nossa bolha, do nosso umbigo, de pensarmos que estamos aqui nos alimentando para ficarmos obesos e gordos. Na verdade, o que o Senhor tem feito aqui conosco é o que ele ele fez com Paulo. Ele Ele nos impulsiona, ele nos abençoa pela graça de Deus para que nós possamos ir na cidade e impactar por onde nós fomos, fomos passar. Mas, irmãos, lá em Lista acontece algo, algo de louco. Um homem, Paulo olha para aquele homem e diz, levante-se, o homem se levantou, pronto. Estava ali feito um absurdo para aquele povo, um absurdo naquele lugar. É, ao verem isso, relacionaram Paulo e Silas, como a gente acabou de ler, com Deus Zeus e Hermes. Hermes e Zeus. É, o sacerdote de Zeus começou a trazer bois, flores ali para adorar e para adorar o Paulo e Barnabé. A gente não pode deixar de citar aqui uma, algo histórico que 50 anos atrás, nessa mesma região, um poeta escreveu um conto, escreveu uma história chamada Ovidio, ele escreveu uma história a dizer que os Zeus e Hermes desceram naquela cidade, personificado de homens e andaram de casa em casa pedindo ajuda e ninguém os ajudou. E aí uma família os ajudou, um casal os ajudou, depois de muito tentarem, um casal os ajudou. Então esses deuses abençoaram essa casa e mandaram então uma enchente e mataram todos aqueles que não os ajudaram. Então olhando para essa história, aquilo que estava lá na mente do povo, que aquele é povo nós estamos falando de um povo gentil, de um povo pagão naquela altura, olhando para essa história, imagina-se então que quando Paulo vai e cura esse elejado através do nome de Jesus, dizendo da ousadia do Espírito Santo estava nele, levanta-se, levante-se a gente pode perceber que aquele povo então leva, traz na memória essa mesma história, porque era uma, uma cidade que idolatrava mesmo o deus Zeus e Hermes, pode trazer na memória que eles então falassem, assim, então agora veio mesmo o senhor dos senhores Zeus e Hermes aqui na nossa vida, vamos então idolatrar, vamos trazer sacrifício para que eles então não nos matem. E eles falaram isso na língua deles lá. Então dá a entender aqui no texto que depois que... Começaram então ali essa agitação toda, Paulo e, ba- Paulo e Barnabé meio que não perceberam, porque depois que começaram a trazer alguns sacrifícios, é que Paulo e Barnabé ouviram aquele, viram aquele burburinho, então rasgaram as suas vestes, foram para o centro daquele burburinho todo e falaram é, e, e proclamaram a segunda mensagem. Paulo proclama então a segunda mensagem de uma forma diferente. Mas, irmãos, o que, que isso está querendo dizer aqui? Paulo e Barnabel perceberam a loucura indignados, rasgaram as suas roupas e indo por meio do povo a gritar. Vamos reler o verso 15 e 17? Que é muito interessante. No verso 15 e 17, ele diz assim, 15 ao 17, né? Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre. Os irmãos conseguem perceber a diferença desse discurso de Paulo em relação ao discurso que ele fez lá na sinagoga, onde a narrativa que Paulo pregou-a, pregou lá na sinagoga, era uma narrativa voltada para os filhos de Abraão, então ele contou a história toda lá do Egito, desde lá do Egito até chegar em Cristo, essa essa nova narrativa que Paulo fala aqui, mostra para nós a flexibilidade que Paulo entende, uma exegese cultural, para quem ele está a falar, para que tipo ele está a falar, e a mensagem que ele está a proclamar, então aquele povo era um povo que adorava outros deuses, que não tinha essa história a qual o povo de Israel tinha, então a mensagem de Paulo, nesse momento foi uma mensagem diferente, ele diz, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que vos deu chuva, que agraciou, nunca deixou de estar presente, é desse Deus que estamos a falar, deixem de praticar as velhas velhas práticas de adoração a esses deuses, e adorem o Deus verdadeiro, o Senhor de todas as coisas, Paulo aqui então personifica com esse segundo discurso, é, diferente daquele da sinagoga, o que ele mesmo disse lá, que os irmãos podem lembrar em 2 Coríntios, no capítulo 9, quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo, sim, tenta encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns, então estava difícil de impedir que eles lhe oferecessem sacrifícios ali, Imagina a situação de Paulo, o o pessoal querendo mesmo sacrificar touros, querendo levar sacrifício para eles ali, querendo realmente fazer ali uma adoração para eles, uma blasfêmia, né? Sabe quem é que chegou para salvar eles dessa blasfêmia? Nós lemos aqui, eu não sei se os irmãos perceberam. Aqueles que chegaram para salvar Paulo e Silas dessa blasfêmia são judeus que vieram lá de Antioquia e também de Icônio, vieram então para quê? Para perseguir Paulo e Barnabé. E aí a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos é o seguinte, é melhor ser adorado ou morrer? <risos> Porque Paulo e Barnabé podiam muito bem querer sair daquela situação, sendo então, a, a, no, se apoiando numa coisa que já estavam a fazer ali. Não, eu não vou morrer por causa disso, eu vou deixar, depois eu converso com eles eu mostro. E aí a pergunta, irmãos, é que a gente tem que fazer para nós mesmos, é, como é que está o nosso coração? E uma pergunta que nós temos que analisar, infelizmente, para a nossa realidade de igrejas hoje é que nós temos homens que em uma situação dessa preferem ser adorados do que morrer apedrejados. E isso é gravíssimo. Estava difícil deles impedirem que eles oferecessem sacrifícios para eles ali. Chegaram então esses judeus e fizeram, trabalharam na mente dessas pessoas para que então eles apedrejassem Paulo e Barnabé. Agora vejam bem, as mesmas pessoas que estavam lá a adorá-los, são as mesmas pessoas que vão pegar em pedras e vão apedrejar Paulo. Que loucura! Filipenses 1, 20, Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabemos que só Paulo ali levou pedrada, né? a palavra de Deus diz que Paulo levou pedrada e como morto levaram para fora da cidade, os discípulos rodearam Paulo ali e ele estava como morto, eu imagino os discípulos ali ao redor de Paulo orarem por ele, vendo o estado de Paulo todo, todo rebentado por pedra, todo machucado, de repente ele levanta num ímpeto, e volta à cidade. Lucas aqui é quase meio que comédia, né? Porque assim a cena, se a gente perceber essa cena, Lucas aqui ele é muito sucinto e parece e chega a ser engraçado. Paulo tá ali quase morto, a Bíblia não fala de uma ressurreição, então nós não colocamos essa situação numa ressurreição, mas falamos de de um apedrejamento que foi feito por todo mundo que estava ali, então pedras de qualquer tamanho sendo pegos ali do lado, quem estava adorando agora é quem estava apedrejando Paulo, isso, isso diz muito, prestem atenção nisso, aqueles que às vezes vão te bajular, te adorar, colocar você num patamar acima de Deus, vão ser aqueles mesmos que vão tacar pedra em você e vão te destituir daquele lugar, porque realmente esse lugar não é seu, esse lugar é de Cristo. Amém? Então o que, que acontece? Pegaram pedras e pá, 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 quase que mataram Paulo, os, os, os discípulos ali rodeados, e eu fico a pensar os discípulos rodeando Pedro, oh, Pedro já ficou lá do 12 para trás, rodeando Paulo e orando ali, eu fico a pensar no último versículo do capítulo 13. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. <risos> Pronto, Paulo levanta no ímpeto. E aí também dá para se lembrar lá que em 2 Coríntios, quando ele diz, abatidos, mas não destruídos. Abatidos destruídos mas não destruídos. E aí, irmãos, nessa história de Paulo, nessa viagem de Paulo, a gente vai então percebendo as falas de Paulo nas suas cartas sobre os pontos a qual da vida dele que ele viveu, a gente vai percebendo por que que ele escreveu aquilo, o que que ele estava vivendo naquele momento. né? Abatidos, mas não destruídos. E aqui a gente vê um homem que não é só resistente, mas também é muito corajoso, porque ele levanta e volta a entrar na mesma cidade que tinha apedrejado ele. Aí ele volta para a mesma cidade que tinha apedrejado ele, passa a noite ali e vai, então, no dia seguinte, vai ruma é, a Derby. E aí a gente entra no terceiro ponto, terceiro ponto, a cidade Derby. E aí eu digo, esperar é caminhar. Né, vou usar, vou parafrasear aqui um, um poeta da música brasileira. aqui. Esperar é caminhar. Então, a gente lê assim que Paulo foi para Derby, caminhou para a Derbe, pegou lá Barnabé e foi andando para a Derbe, e alguns discípulos, e a gente pensa na nossa mente né, moderna, pós-moderna, a gente nem imagina essa caminhada a pé, né irmãos? Depois de levar a pedrada, depois de estar ali quase morto, pois eram 94 quilômetros a pé da cidade onde ele estava até Derbe. E aí a gente pode também lembrar que ele escreveu para os Gálatas, eu trago no corpo as marcas de Jesus. É, alguns historiadores ainda dizem que Gálatas realmente foi um livro escrito nessa altura que estava tudo a acontecer aqui, ou, ou melhor dizendo para aquela situação ali para aquele povo ali da Galáxia 96 quilômetros, melhor dizendo com o corpo tado, todo machucado a caminhar para Derbe, eu trago no corpo as marcas de Jesus então ali em Derbe anuncia um evangelho fazem muitos discípulos, ninguém pode parar Paulo, ninguém para Paulo, ninguém para Na verdade, a palavra de Deus. Ninguém para o evangelho de Deus. O que que nos tem impedido, irmãos, de pregarmos realmente o evangelho de tal modo que? Será que são pedradas? Difamações, atividades, imensas atividades, vergonha, pecados. O que que tem nos impedido de realmente levantarmos, mesmo levando pedrada, voltarmos para aquelas pessoas e continuarmos a pregar o evangelho de forma ousada. O que que nos tem impedido? Ali em Derbe, então, anunciaram o evangelho e fizeram muitos discípulos naquela cidade. Quarto ponto, quarto e último ponto, é um misto de cidades. São as mesmas que perseguiram, expulsaram e os apedrejaram, incluindo também a cidade que os enviou. Então é o caminho da consolidação. É um caminho da consolidação nos versos 21 e 22 diz assim, depois de terem anunciado as boas novas e derbe, e feito muitos muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram então a Listra, Icônio e Antioquia da Piscídia, onde fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os, lembrando-os, de que é necessário passar por muitos sofrimentos, até entrar no reino reino de Deus. Irmãos, lembrando-os, Ou seja, o evangelho pregado por Paulo e Barnabé nunca foi um evangelho da facilidade, do triunfalismo, daquilo que a gente hoje vê hoje em dia. Mas é o verdadeiro evangelho. Siga-me, pega a sua cruz e siga-me. É necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. E eles estavam a dizer de forma coerente daquilo que eles já tinham passado ali. Muitas vezes, irmãos, nós estamos muito atarefados e às vezes não conseguimos. Dizemos, não, eu já não consigo mais. Eu não consigo ser... Luz lá no meu trabalho, porque lá no meu trabalho eu só só trabalho, eu não tenho tempo para isso. Eu não consigo ser luz na minha família porque a minha esposa não me ouve, porque o meu marido não me ouve, porque meus filhos estão rebeldes. Eu não consigo então proclamar, eu não consigo ser. E aqui Paulo está a dizer, está a nos alertar e está a encorajar para que nós possamos permanecer na fé. É necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé então retornam a fortalecer esses irmãos e exortar os discípulos que fizeram nessa viagem. Irmãos, eles voltam para as mesmas cidades, ele faz a mesma rota. Sabe o que que Paulo faz? Paulo volta para aqueles que que o oprimiram, Paulo volta para aqueles que apedrejaram, Paulo volta para aqueles que oprimiram de forma na fala, que blasfemaram contra ele, que falaram sobre a pessoa dele. Ele e Barnabé voltam pelo mesmo caminho, fazendo o quê? Fortalecendo e exortando os discípulos que ficaram lá e os encomendando a graça de Deus, porque provavelmente eles não iam mais vê-los. Há muitos deles. Agora imagine, irmãos, voltar pelo mesmo caminho, da mesma forma que eles foram confiados à graça de Deus lá em Antioquia, eles estavam a fazer a mesma coisa com esses irmãos. Então eles fizeram, plantaram igrejas, plantaram é, igrejas, é, Falaram do evangelho e continuaram a caminhar na volta para a cidade que os enviou, passaram por essas mesmas cidades, só que agora fortalecendo, exortando, discipulando, ungindo, orando e colocando então agora líderes e presbíteros nessas mesmas igrejas e continuando a avançar, sabendo que quem cuida deles é Deus, é a graça de Deus e é, e é preciso e, a, e acontece passar por muitos sofrimentos até, até entrar no reino de Deus. Por fim Verso 22, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora contemplava. Irmãos, podemos dizer que confiados à graça de Deus pela igreja que os enviou, é que as orações daqueles irmãos Prestem atenção, as orações daqueles irmãos, confia, eles foram confiados à graça de Deus. Naquela altura não tem e-mail, não tem telefone, não tem telemóvel, não tem WhatsApp, não tem nada. Confiados à graça de Deus, vão e foram, somente confiando na graça de Deus. Aquilo, isso que a gente lê quando confiados à graça de Deus, a gente percebe que essas orações se haviam voltado para eles, na verdade, pelo amor poderoso e soberano de Deus, em ação. Dentro deles, através deles, a sua volta para que eles fossem capazes de guiar, alcançar as pessoas com as suas palavras, com as suas vidas, com as suas orações e assim tornar novas as coisas no mundo onde eles estavam e realizar trabalho de cura de corações, mentes e corpos. Irmãos, isso é o que acontece conosco domingo a domingo. Somos confiados à graça de Deus e somos impulsionados para ir lá fora, somos habilitados, somos instigados a ir lá para fora, um autor que eu gosto muito diz que a graça não é apenas uma doutrina a ser crida, é o fato que você realmente é capaz de carregar o seu próprio fardo, <risos> então aqui foi dar um fardo né, que foi dado a Paulo e Barnabé, vão, foram comissionados, mas foram encomendados a graça de Deus, E é isso que que tem acontecido conosco todo domingo. Nós somos encomendados, nós somos confiados à graça de Deus. Aqui, ao ao, ao, ao virmos aqui no domingo, e é isso que eu acho que nós devemos agora ter em nossa mente, irmãos, essa consciência que estamos aqui todos os domingos, sendo entregues à graça de Deus, para realizar o trabalho que nos fora confiado. E que aos domingos, então, somos novamente fortalecidos, exortados ao cultuarmos juntos o nosso Senhor e testemunhamos tudo que Deus tem feito em nós e através de nós lá fora os irmãos percebem a viagem que fazemos durante a semana essa viagem que Paulo fez durante anos, né? foi an- alguns anos, essa é a viagem que a gente faz semanalmente, a gente vai a gente é confiado à graça de Deus aqui nós somos confiados confiamos uns aos outros a graça de Deus e falamos Vai! <risos> e ao voltarmos, voltamos, muitos cheio, muitos de nós voltamos cheios de discípulos, amém irmãos? Essa aí é, é a chamada, voltamos com pessoas que nos acompanham no domingo e aqui somos exortados, somos cuidados, somos fortalecidos, para que? Cultuarmos ao Senhor Deus nosso Pai, que nos capacita novamente, através do Seu Santo Espírito, para novamente irmos aonde? Lá fora, no nosso dia a dia para colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido aqui. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos então ter uma palavra de oração agora, nessa confiança e nessa entrega, é, a graça de Deus que nós temos recebido através da igreja de Jesus, para sermos realmente sal e luz lá fora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, se você puder tirar um minutinho de oração aí no seu lugar, a refletir sobre alguns pontos. Senhor, qual será, ó oh Pai, a minha atitude ao sair daqui? Eu quero ter uma atitude conforme Paulo. Eu quero, oh Deus, ser ousado. Eu quero, ó oh Deus, independente das pedradas, independente das difamações, eu quero continuar no propósito que o Senhor confiou a mim. Olha o oh Senhor, irmãos. Amém, Pai. Nós queremos mesmo Senhor. Sermos inspirados por essa mensagem, por essa vida de Paulo, por essa viagem de Paulo e Barnabé. Senhor, nos livre, ó Deus, de olharmos apenas para as circunstâncias. Senhor, nos livre, ó Pai, de sermos condicionados às circunstâncias ao nosso redor. Pai, encha-nos através do Seu Santo Espírito, ó Deus, da ousadia que precisamos. Pai, tira de nós, ó Deus, toda vergonha, tira de nós todo sentimento, ó Deus, de incapacidade, o Senhor nos deu algo poderoso, que queime nosso coração, ó Pai, que possamos realmente, ó Deus, ver, ouvir, ó Deus, e contemplar aquilo que o Senhor tem para nós, na prática do nosso dia a dia, sendo coerentes, sabemos, ó Deus, que os sinais e maravilhas têm nos acompanhado, não nos deixa, ó Deus, desviar, da sua palavra, da palavra coerente à nossa vida e transforma o nosso coração hoje aqui. Estamos sendo encomendados, estamos sendo confiados pela graça de Deus para um trabalho a qual ó Deus o Senhor confiou em nós lá fora. Cada um aqui de nós, ó Deus, recebeu uma porção do chamado do Senhor específico lá fora, ó Pai. Que possamos mesmo, Senhor, confiantes nessa graça, executar esse trabalho. E ao voltarmos no domingo, voltamos, ó Deus, com frutos, voltamos alegres, voltamos, ó Deus, regozijando, testemunhando, ó Deus, daquilo que o Senhor fez em nós e através de nós, lá fora, no dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.